0: Allá en Michoacán, en Santa Clara del Cobre, tuve la oportunidad de ir a ministrar con un grupo de personas a una brujita. Según pidió ayuda, quería salir de esa, ese estilo de vida y fuimos un grupo a ministrar, a estar con ella un tiempo, con la familia. Y cuando llegamos yo vi el montón de muchachitas, montón de jovencitas, quizás cinco hijas de ella, estaban ahí pequeñas, güeritas, lindas, las chiquillas y estuvimos ministrando a esta mujer por un periodo de como de unas cuatro, o cinco horas es bastante cansadito y, y prolongado esos, esos procesos y al final ella sí tomó decisión pero no, no se mantuvo no se mantuvo firme en la decisión de seguir a Jesús volvió a sus prácticas pero Dios que no deja que su palabra caiga en tierra Dios nos permitió alcanzar a todas sus hijas en otro viaje, unos años después que yo hice para allá, yo bauticé como a cuatro de sus hijas. Una de ellas ya estaba en la iglesia en esa ocasión cuando fuimos. Todas las demás eran niñas, pero crecieron. Todas se fueron arrimando a la iglesia y se fueron acercando a la iglesia. Y a mí Dios me concedió bautizar a cuatro de ellas. Hoy ellas sirven a Dios. La mamá de ellas falleció tiempo después. Murió. El papá todavía vive. Pero... este. Es increíble, Dios nos lleva a lugares, Dios nos lleva con familias. Dios nos permite ministrar diferentes clases de familias con diferentes backgrounds o, o, o pasado. Y, y no sabemos exactamente todos los detalles y los planes de Dios, pero hacemos lo que tenemos que hacer en ese momento, compartir el amor de Dios, compartir la palabra, compartir lo que Dios tiene para ellos. Ahí en ese momento Dios nos permitió ese privilegio, ahora las hijas sirven a Dios las hijas se casaron las hijas con sus familias sirven a Dios así que Dios es bueno, Dios sigue salvando almas Dios sigue con el propósito de salvar a cada uno cada uno que está aquí esta mañana que todavía no ha dado ese paso que todavía no ha hecho un compromiso con Jesús esta mañana puede hacerlo, amén verdaderamente cuando nosotros nos encarrilamos en los planes de Dios, en el propósito de Dios para nuestras vidas Y empezamos a caminar en sus caminos, empezamos a, a vivir delante de Él Dios peleará por nosotros, Dios va a pelear por ti Todo enemigo que se levante contra ti, Dios lo va a avergonzar Porque Él dice, yo seré enemigo de tus enemigos, dice su palabra, amén Dice que cuando Él se levanta, sus enemigos son esparcidos y confundidos. Entonces, si Él está con nosotros, hermanos, si tú estás caminando en sus caminos, en su camino, estás esforzándote, agradándolo a Él, Dios va a pelear por ti. Así se levante tu jefe en contra de ti, así se levante cualquier persona en contra de ti, Dios va a pelear por ti. Y Dios va a avergonzar a todo aquel que se levante en contra porque Él es poderoso. Amén. Leemos esta historia con eso en mente. Éxodo 14, verso 19, en delante, hasta el final de este capítulo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube de tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco Y las aguas quedaron divididas Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar En seco Teniendo las aguas como muro A su derecha y a su izquierda Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos Hasta la mitad del mar Toda la caballería de Faraón Sus carros y su gente de a caballo Aconteció a la vigilia de la mañana, esa vigilia de la mañana es de 3 de la mañana a las 6, sucedió, aconteció, dice que en la vigilia de la mañana, ahorita lo encuentro, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trans, trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los, los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios e Israel vio los egipcios muertos a la orilla del mar y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo esta historia es impactante es una de esas historias que, que muchos cuestionan si de verdad sucedió o no sucedió. Yo prefiero no cuestionar, yo prefiero creer lo que dice su palabra. ¿Para qué me complico la palabra? Mi Dios no miente, mi Dios siempre dice la verdad. Si Él lo dice, yo lo creo. Amén. Así de sencillo. Ahora, no para todos es así de fácil. El pueblo de Israel nunca había visto un mar abierto, habían visto muchas señales, diez señales terribles que Dios había hecho de Egipto ya. Habían visto la mano de Dios, habían visto cosas, señales, grandezas cuando estaban en Egipto. Pero nunca habían visto el mar abrirse, nunca habían visto algo así. Nosotros de repente lo hemos visto en película. ¿verdad? pero en la vida real no lo hemos visto todavía. Entonces este, debemos entender, el miércoles hablábamos de que lo que se les pide a ellos es que estén firmes y que, que se mantengan firmes viendo la salvación de Jehová. Entonces son exhortados a mantenerse, a no, a no tener, dicen no temáis y estad firmes. Esos son dos mandatos que se les da. Entonces creo que eso sirve para nosotros también. El no temer. Ahora, ¿en qué condiciones estaban cuando les dice esto? Bueno, ellos estaban en medio. El mar rojo estaba enfrente y los egipcios estaban atrás. No había para dónde correr. No había para dónde escapar. Había Rambo y, y, y estos no habían nacido para hacer su película, ¿verdad? Que cómo escapar de esa situación. Ellos escapan siempre, ¿verdad? Porque es ciencia ficción. Pero en la vida real no es así. Entonces, para ellos no había cómo escapar, pero hay alguien más grande que Rambo, que Chuck Norris, o que todos esos artistas que han hecho tantas películas de, 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 de fantasía. He ahí nuestro Dios Para intervenir por ellos A favor de ellos He ahí nuestro Dios El cual puede intervenir A tu favor también He ahí nuestro Dios El cual puede sacarte De la situación que estés viviendo He ahí nuestro Dios Si tú, si tú echas fuera todo temor Y si tú estás firme en el Señor Eres un candidato para ver La gloria de Dios Amén Entonces llegan a esa situación y la palabra dice que mientras ellos avanzaban y llegaban a este lugar la, el ángel de, de Jehová que venía con ellos iba adelante, se puso detrás de ellos y la columna de juego se puso detrás de ellos para los israelitas era luz y era calor, para los egipcios era oscuridad o sea lo mismo que es de bendición para el pueblo de Dios para aquel que no es pueblo de Dios se vuelve maldición así como lo oye es increíble cómo Dios hace las cosas y entonces dice la palabra que unos estaban en tinieblas y el pueblo de Dios aunque angustiados tenían esa luz y tenían ese calor de parte del Señor y tenían una palabra de parte de Dios Moisés se ve en esa situación, levanta. Dios le dice, levanta la vara y abre este mar. Hermano, este, yo ni me quiero meter en el área de que, que si yo hubiese levantado la vara o no, si yo hubiese sido esa persona. Mire, es, es increíble, yo sé que ya Moisés había experimentado un montón de, de milagros y maravillas. Él sabía que cuando levantaba esa vara sucedían milagros señales, prodigios solo que a veces cuando nos toca a nosotros levantar la vara cuando nos toca a nosotros hacer tomar esa iniciativa viene a veces la incertidumbre viene a veces la duda viene a veces la inquietud será que también conmigo va a suceder esto y Dios quizá posible está esperando que tú te levantes que tú te levantes que tú emprendas algo, que tú empieces a hacer algo, dice la palabra de Dios que cuando Moisés levantó aquella vara llegó un viento oriental y comenzó a soplar y comenzó a soplar y el mar se empezó a abrir bueno esto es tremendo ahora yo, yo quiero preguntarle algo se hubiese metido usted a ese mar que se ha abierto, usted sabe, usted ve las profundidades, las partes ondas, las partes difíciles. Usted ve todo aquello, ve cómo se está abriendo. Se hubiese metido usted en ese, en ese carril, en ese, en ese este, espacio que se está abriendo, ese, esa carretera que se está abriendo en medio del mar. Se hubiese metido o no. Le digo, porque Dios tenía un propósito con los egipcios atrás. Si el pueblo no tiene a estos tremendos atrás de ellos, quizás no se meten, quizás no le creen a Dios. A veces Dios pone a nuestros perseguidores exactamente detrás de nosotros, que nos pisen los callos y nos digan y nos incomoden y nos digan, a ver qué vas a hacer, a ver qué vas a hacer. Y es ahí donde tienes que pararte firme y empezar a caminar en fe. Dice la palabra de Dios allá de, 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 en Hebreos 11 11 29 leíamos el miércoles, por la fe Israel, el pueblo de Israel pasó el mar rojo en seco y los egipcios quisieron hacer lo mismo y fueron destruidos. La diferencia de hacer las cosas... En fe y por fe Al que lo hizo sin fe Es por eso que usted y yo necesitamos esa fe en Jesús Es por eso que necesitamos esa fe en Cristo Jesús Es por eso que hay que felicitar a estos jóvenes Que han depositado su fe en Jesús Para lo más grande Para lo más especial La salvación de nuestras almas todo lo demás son milagros, son maravillas que Dios hace, pero el milagro más grande es la salvación de tu alma, la salvación de mi alma, ¿Cómo se adquirió, ¿Cómo se obtuvo, en el momento que creímos en Jesús, que creímos que Jesús murió por nosotros, amén, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y que ascendió y está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, y que pronto viene por nosotros, amén. Aclaro esos puntos. Hay unos puntos básicos de la doctrina cristiana. Entonces, qué hubiésemos hecho nosotros. Mire, si no hubieran estado los egipcios detrás, este pueblo de Israel hubiera dicho: Yo no me meto ahí. Qué tal si se juntan las aguas, qué tal si nos ahogamos, como dice alguien por ahí, qué tal si me ahogo. Pero como tenían a los enemigos detrás Tuvieron que empezar a caminar Y, a, y aún algunos que no muy bien creían Dijeron, bueno, ya con la, la, la valentía de los demás Uno hace muchas cosas Cuando alguien más se anima, dice yo también ¿verdad? Cuando tu amigo se anima, yo también dice. Cuando, cuando alguien más toma decisión, yo también dice, ¿verdad? Y así se animaron y empezaron a cruzar Y por la fe ellos cruzaron el mar rojo, dice la, en seco. Los egipcios trataron de hacer lo mismo y perecieron. Es por eso que este caminar en Cristo es por fe y en fe. Es a veces no alcanzamos a entender todas las cosas, a veces no comprendemos cómo funciona exactamente, pero es por fe. Lo creo porque su palabra lo dice Y Dios va a salir a mi encuentro O oh Dios va conmigo Amén Entonces dice su palabra que Comenzaron, emprendieron Aquello que nunca habían hecho Quisiera mencionarle algo sobresaliente Que en este momento se me viene a la mente Cuando sigues, cuando estás caminando con Dios cuando conoces al Señor, cuando empiezas a caminar en fe, empiezas a caminar en lo sobrenatural Empiezas a caminar en lo sobrenatural Aquí vemos a un pueblo que nunca había hecho esto antes, pero empezaron a hacerlo A caminar en lo sobrenatural A caminar donde se había abierto el mar, donde había una carretera, eran dos dos millones de personas aproximadamente más sus vacas sus chivas, camellos y todos los cachivaches así decimos en El Salvador cuando se trata de todos los tiliches todas las cosas, cuando dice ya se movió sí, y se trajo todos los tiliches o todos los cachivaches ¿Verdad? le enseñé una nueva palabra hebrea por ahí hebrea salvadoreña dice entonces iban con todas sus cosas, se atrevieron a cruzar y los enemigos venían detrás. Dios a veces permite a los enemigos avanzar detrás de ti para que te motiven, para que te levanten la fe, para que digas, no me van a alcanzar, no voy a permitir, no se los voy a permitir, voy a perseverar, voy a seguir adelante. Se, se atreven los egipcios a meterse también Aquel camino que ya estaba abierto Pero sin fe Con malas intenciones Se atrevieron a meterse tras ellos Y perecieron Fue lamentable lo que sucedió Por eso es importante Estar entre aquellos que caminan por fe Aquellos que caminan en lo sobrenatural Aquellos que, que se atreven a creerle a Dios y avanzar hacia adelante en el, en el camino que Dios te está abriendo en ese momento hay momentos que vas a llegar así a una encrucijada que no ves camino no ves para dónde avanzar espera en él y él va a abrir camino aún en medio del mar Aún en medio del mar, Él puede abrir camino Amén Ahora, mire, yo le voy a mencionar nada más unas dos citas bíblicas Que mencionan Y, y he reflexionado un poco Si fue esto lo que sucedió Es interesante lo que dice Howe. Howe menciona Algo interesante ahí en el 37.10 Si ¿Sí me lo ponen por favor Job 37:10. Uh -huh. Observa. Mira lo que dice. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Interesante, ¿no? ¿Qué viento del Oriente? Fue Dios sucedió esto en realidad que se congelaron las aguas mire yo no sé yo no sé pero es interesante lo que dice ahí es interesante lo que dice esa palabra sopló el viento dice toda aquella noche y se abrió camino y había el muro de agua a este lado y el muro de agua al otro lado estaban congeladas no sé pero Dios hace las cosas como Él quiere. Él pudo haberlas congelado o pudo solamente sostenerlas a ambos lados. Para Él no es problema cualquiera de las dos cosas. Cualquiera de las dos cosas no es problema. Mira lo que dice eh, este Hope, el próximo capítulo. Por ahí lo tenía. 37. 38, 30 las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo usted sabe que hay otra cita en la palabra que dice que los egipcios pasaron y ni se llenaron de lodo sus pies no se llenaron ¿Qué tal está la parte de abajo de un lago de un océano de una cantidad de agua. Normalmente hay, bueno, si es río, si es lago, hay mucho soquete si, ¿sí? hay mucho lodo. En el mar no siempre es la misma situación. Hay lugares donde hay arena, hay lugares donde, es, pero, pero no, no, no puedo yo decirle exactamente cómo estaba esto. Pero cómo es que pasaron sin llenarse los pies de lodo? interesante en todo eso se ven los milagros de Dios los milagros y las maravillas de Dios Dios puede hacerte cruzar y no tienes ni que ensuciarte tus pies Dios puede hacerte cruzar en la situación que estás pasando y no tienes ni, aquí, ni que enlodarte los pies Él es poderoso él es todopoderoso Él hace maravillas Amén entonces continuemos con la palabra regresemos a a Éxodos 14 dice, dice la palabra que cuando se abrió Verso 23 dice Y siguiéndolos, observe lo que pasa Ellos se meten al mar Al camino que se abrió Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos Hasta la mitad del mar Toda la, la caballería de Faraón Sus carros y su gente de a caballo Aconteció a la vigilia de la mañana Esa vigilia es de 3 a 6 de la mañana La vigilia de la mañana Dice que que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios observa, observa lo que Dios hace con nuestros enemigos observa lo que Dios puede hacer con tus enemigos Entendamos que tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios que puede solamente enviar un poco de confusión a ellos y no saben qué hacer. Y no saben qué hacer. Aquellos que se levantan, aquellos que se levantan en contra del nombre de nuestro Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra de aquellos que rendimos culto a Jehová. Y como se están levantando directamente en contra de aquel Dios Todopoderoso Dios trata con ellos y les envía confusión Dice que les envió confusión Fueron trastornados Verso 24 dice Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de juego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente entonces los egipcios dicen lo siguiente y esta declaración yo quiero que se la lleven el, hoy esta mañana a usted observe lo que dicen los enemigos entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Jehová porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios yo no sé usted pero yo tengo un Dios que pelea por mí yo no sé usted si puede decir lo mismo yo no sé si usted tiene a ese Dios con usted yo no sé si ese Dios está con usted Está. No, no, a ver, da, deme una señal de vida sí, a ver, sí, sí está con usted sí, ¿por qué? de repente nomás me miren ¿eh? será que está con él y conmigo no por favor, despierte Diga, también conmigo, amén Y saque pecho, en eso sí saque pecho Sí, y diga, también está conmigo, amén Aleluya Él está con nosotros Y Él puede confundir a nuestros enemigos Nuestros enemigos A veces Satanás usa personas Usa, este, hay una palabra que usan los hermanos de México No me acuerdo cómo es que llaman ellos Chichi, ¿cómo es que le llaman? Chichicuincles, algo así, no me le es, 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 es el que hace los mandados a alguien, ¿sí? Y entonces está hablando aquí de los que hacen los mandados a Satanás. Achichincles. Achichincles. Es, esa, mera, mira, otra palabra griega. Achichincles, ¿sí? Ok. Ese es el, el títere, ¿verdad? El, el que hace los mandados de alguien. De alguien poderoso, ¿sí? De alguien en posición, ¿sí? Satanás tiene sus achichincles ¿sí? Tienen sus achichincles Y ellos andan por ahí A veces haciéndonos la vida Un poquito complicada ¿Sabes qué? Dios va a mandar confusión Sobre ellos Dios los va a confundir Dios va a hacer algo grande En contra de ellos En el nombre de Jesús Y no van a saber Qué hacer Y van a tener que salir Huyendo Por el poder de Cristo En medio de su pueblo Porque tenemos a Jehová De los ejércitos Tenemos al Dios Todopoderoso Con nosotros me cuentan una historia de un, 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 un evento verídico que sucedió en Guatemala. Uh, T.L. Osborne, un predicador muy reconocido, muy, uh, Dios lo usó grandemente en el siglo pasado. Tuvimos la oportunidad de conocerlo y, y escucharlo en persona en el 2006, en un evento. Hoy ya está con el Señor, tenía 86 años en ese tiempo ese hombre Dios lo usó de una manera poderosa dice que en uno de sus primeros viajes a Sudamérica llegó a, a Ciudad de Guatemala con, a una iglesia y en esta iglesia tenían un terreno enseguida que ellos necesitaban para ampliar el templo y estacionamiento pero ese, templo, no, ese terreno lo usaban los brujos y las brujas y hacían, venían a hacer sus trabajos ahí Y entonces ellos no hallaban Cómo hacer Para que les vendieran ese terreno, y para que ese terreno Y había muchas víboras En aquel terreno dice Usted se metía ahí y encontraba víboras Por donde sea Y brujos haciendo sus cosas cada rato Bueno, cuando llega a Tele Osborne Y comparte con ellos Y ven la manera que Dios se movía En la vida de este hombre Le dicen, mire mire hermano, tenemos un problemita aquí con este terreno ¿será que usted nos puede ayudar? ¿será que usted puede ir a orar en ese lugar? para que Dios nos dé ese terreno claro que sí, dijo salen del templo y se van para aquel lugar y dice que en el momento que Teleos puso los pies sobre aquel terreno Salen unos brujos que estaban por allá escondidos haciendo sus cosas, huyendo y el montón de víboras huyendo y hasta tembló el lugar, dice que había un pequeño muro por ahí, se partió y aquel hombre hizo la oración y nunca más encontraron víboras en aquel lugar, nunca más llegaron los brujos, aquel lugar lo adquirió, lo adquirió aquella iglesia, para ampliar su lugar, Dios le dio, mandó a alguien con la autoridad, el poder de Dios, para echar fuera todo esto, hermano, Dios nos ha dado ese poder a nosotros, es cuestión si nos atrevemos a creerle a Dios, es cuestión, si nosotros nos atrevemos a creerle a Dios Que ese mismo poder que estuvo en Jesús Y que estuvo en sus discípulos, sus apóstoles Está en nosotros Y que cuando es necesario hermano Tomemos autoridad sobre todas estas cosas yo no sé si le tienen miedo de las cosas que han dicho ahí de la brujita y que los brujitos y que, y que ponen signs por todos lados ahí pidiendo que vaya que le la mano, no sé si algunos ya se fueron a leer las manos o algunos arrancaron el sign para echarlo a la basura, pero bueno, el asunto es que a, a mí no, yo no me asusto con esas cosas. Esas cosas no me asustan Mi Dios es poderoso Y dice la palabra de Dios Que ni agorero ni hechicero Tiene poder para venir en contra de mí En contra de sus hijos Si Dios está contigo Vas a echar a correr a tus enemigos Si Dios está contigo Él va a confundir a tus enemigos Si Dios está contigo Tus enemigos van a tener que salir huyendo Dice esta palabra que estas personas quisieron escapar Porque vieron que Dios estaba peleando por Israel Huyamos, dice, porque Dios pelea por ellos Pero era demasiado tarde De la misma manera De la misma manera que aquel mar se abrió cuando Moisés levanta la vara. De la misma manera, cuando levanta la vara nuevamente, se empiezan a unir las aguas y se empieza a cerrar el camino. Y cuando los egipcios quieren escapar, era demasiado tarde, too late. Y todos perecieron ahogados en las aguas. Por eso Hebreos 11:29 dice. Y tratando los egipcios de hacer lo mismo Todos perecieron Tenemos un Dios poderoso Que sabe guardar a sus escogidos Pero también puede acabar con los enemigos Yo no sé a qué lado quieres estar tú Quieres estar como amigo Y como seguidor de él Tienes su protección y su cobertura ¿Quieres estar entre sus enemigos? ¿Quieres estar y quieres seguir estando entre los que se oponen? ¿Quieres seguir siendo de los que están en contra de Él? Prepárate. Porque Dios es grande en misericordia. Pero llegará el momento en que te dejará solo. De te dejará solo. Y no vas a hallar para dónde salir. No vas a hallar qué hacer. Por tanto acércate ahora al Señor ven al Señor hoy es el día de salvación hoy es el día de ponerse a cuentas con Él hoy es el día de dar pasos de confianza y seguir a Jesús la palabra de Dios dice que hubo tal confusión mientras los egipcios perecían Israel comienza a cantar un canto de júbilo al otro lado mire hermano las personas que critican que si debes de danzar en la presencia de Dios, que si debe de celebrar en la presencia de Dios ¿Qué le diría usted a un grupo de gente que acaban de ser librados de la misma muerte? que acaban de pasar el mar rojo en seco y que llegan al otro lado y que sus enemigos acaban de ser consumidos y ellos están celebrando, danzando en la presencia de Dios y componiendo cantos delante de Él cantando el, el canto ese del capítulo 15, ¿Qué le diría usted, eh, no puedes danzar, no puedes hacer esto Sí, porque el religioso así sale. No, 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 hey, cuidadito, no vaya a brincar en la presencia de Dios. No vaya a danzar en la presencia de Dios. Yo no le digo que haga desorden, pero hermano, goces en la presencia de Dios, por favor. Goces en la presencia de Dios. Parte. Parte de lo que Dios nos ha dado es gozo, es alegría y se vale a expresarlo. Se vale expresarlo, no diga usted, mire, es que yo soy muy reservado. Ah, sí, muy reservado. Quiero verlo viendo un partido de fútbol. Quiero verlo viendo algún deporte que a usted le gusta. ¡No hombre, se quitan la camisa y ya empiezan a brincar y brinca la gelatina para arriba y para abajo. Ups. Y... <risa> <Oops. risa> yo me quedo sorprendido haciendo frío estos europeos. Todos panzones y con frío y todo Se ponen el nombre de su equipo Y ahí están brinque y brinque Y panzota para arriba y para abajo ahí Con el nombre del equipo Pero si usted los invitara a venir a adorar a Dios Ah no, ahí hay que estar quieto, tranquilo No, no, no. vas a despertar a Dios si hace ruido mi Dios no duerme, dice su palabra. He aquí no se duerme, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Amén. Si, sí, él no se duerme. Él está cuidándonos. Entonces, si te emocionas para muchas otras cosas, cómo no te vas a emocionar para adorar, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Los egipcios perecieron, el pueblo de Dios recibió una victoria tremenda en este momento dice y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron a los, los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado con tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno usted era para que dijera amén era para que dijera algo no quedó de ellos ni uno y ahora se lo aplico a usted aquellos que que en algún momento se han levantado en contra de usted, o se están levantando en contra de usted, si no se arrepienten, no va a quedar de ellos ni uno de pie. Ni uno va a quedar de pie. Se vale aplaudirle al Señor en estos momentos, hermano. Vamos a tener que ponerles un remote control. Cuando vayan entrando, hermano, este es momento de aplaudir. ¡Pum! Le voy a apretar el botón y todo. Este es momento de levantar las manos. Robóticos. Pues sí, porque algunos no reaccionan. Pero si va ganando su equipo. No me interrumpa. Porque es momento de celebrar, ganó mi equipo, dice alguien por ahí. Cuanto más cuando ganas con Cristo, amén. Cuando Cristo da las victorias, aleluya. De ellos no verás ninguno, dice la palabra. Leo la palabra allá en segundo de Crónicas capítulo 32. Hay una historia más, se la voy a narrar rápidamente. Israel ha sido rodeado por los ejércitos asirios. Sena Kerib está afuera con miles y miles de soldados. Acaba de conquistar, acaba de invadir Judá. Lo único que queda allá es Jerusalén. Todas las demás ciudades amuralladas, dice, ya las había ido conquistando. Quedaba Jerusalén. Sena Kerib, un rey temeroso de Dios y con un pequeño grupo de su ejército, deciden creerle a Dios deciden creer que Dios los puede librar deciden que Dios puede derrotar a los asirios entonces él se, se introduce delante de Dios el profeta Isaías es el que está sirviendo en ese tiempo se acerca al profeta Isaías y le dice esto y esto dice Sennacherib esto y esto dicen sus siervos esto y esto es lo que van a hacer en contra de nosotros entonces Isaías le dice: No temas, no temas, le dice. Porque, y comienza a soltar una palabra como poética y le dice: La hija de Sión te desprecia, le dice. Una palabra en contra de Zenacarí, el rey de, de, de Asiria. La hija de Sión, hablando de Israel, te desprecia. Se da vuelta y dice: No quiero nada contigo. Y entonces. Pero aquí está Ezequías Está tratando de, 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 de construir, levantar la fe de ellos Y en el capítulo 32, verso 7 dice Esforzados y animados No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria Y de toda su multitud que con él viene Porque más hay con nosotros que con él Aleluya con él está el brazo de carne Mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios Para ayudarnos y pelear Nuestras batallas El pueblo tuvo confianza En las palabras de Ezequías Rey de Judá Observe lo que está sucediendo Llega un momento En, la esta, en esta discusión En que Senaquerib dice Dile a Ezequías que yo doy dos mil caballos yo mando ahorita dos mil caballos si él tiene dos mil jinetes para que los monten y salgan de ahí y se rindan le está diciendo la fuerza que tú tienes no llega ni a dos mil hombres Senaquerí el rey asirio tenía más de doscientos mil afuera cómo sabe esos números por lo que la información queda después Tenía más de doscientos mil Allá afuera Ezequías no, no tenía ni dos mil Pero se, atrevía, se atrevió a creerle a Dios Se atrevió a creerle a Dios Y Él peleará nuestras batallas Y ese mismo Dios que peleó las batallas Por Ezequías, por Judá Ese mismo Dios puede pelear tus batallas hoy Pelea mis batallas hoy Ese mismo Dios es el que pelea nuestras batallas hoy Eso se vale creerlo, se vale recibirlo hermano Y dice su palabra que llegó el momento en que, en que Ezequías no quiso seguirle el juego No quiso hacerle caso Entonces llegó el momento en que Dios dice Esta noche mi ángel va a salir por el campamento de los asirios Y dice que salió el ángel esta noche Y dio muerte a 185 mil soldados. Un ángel fue necesario nada más. ¿Qué tantos tiene que mandar para defendernos a nosotros y darnos la victoria y derrotar a nuestros enemigos? ¿Qué tantos ángeles? Si dice que hay ángeles al servicio de sus santos. Eso dice su palabra. Para ahora en el Nuevo Testamento. Hay ángeles al servicio de sus santos, dice. Un ángel envió ahí y acabó con 185 mil soldados. querido cuando vio este acontecimiento, se escapó Y se regresó a su lugar, a Nínive Y dijo el Señor, y allá yo daré muerte a él dice. Allá levantó a uno de sus propios hijos Cuando él entró al templo de su Dios al cual él adoraba El Dios que él adoraba no lo libró ni de su propio hijo Su hijo fue con él y lo mató en el templo, y huyó a otro lugar, y otro de sus hijos reinó en su lugar. ¿Qué tal lo que Dios hace con lo que se levantan en contra de su pueblo? ¿Qué tal lo que Dios puede hacer? Solo asegúrate que Dios esté contigo, y si lo tienes en tu corazón, si lo has recibido en tu corazón, él está contigo Si estás viviendo para Él Mucho mejor todavía Si lo estás obedeciendo cada día Puedes estar seguro Que Él va a salir a defenderte Él está con nosotros esta mañana Él está aquí Él te va a dar la victoria Él te va a dar la victoria En lo que estés viviendo en lo que estés pasando No temas, no temas Jehová peleará por nosotros una vez más y si Él pelea, no, no, no tenga miedo, Que a ver si ganamos, la victoria está segura. Sí, porque a veces la gente dice, pues a ver cómo nos va, oiga. Eso dice alguien incrédulo, no, nosotros estamos seguros, en Cristo estamos seguros. En Cristo estamos seguros, Él te dará la victoria. Ahora, el problema es que a veces pensamos que el problemita que nosotros tenemos y lo, y lo describimos con palabras mayúsculas, ¿sí? es más grande que el Dios en el cual has creído pero debes entender que el Dios en el cual debes de creer es más grande que tus problemas, que mis problemas que cualquier enemigo que se levante en contra de nosotros así que el altar está abierto, quieres pasar a este lugar a darle gracias a Dios por las victorias que ya te dio